0: Doar prezintă Satul Madalinei, o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobană.
1: Eu aleg să ajut pe ea, punct, până, nu știu. Părea
2: că poți să ai încredere totală în ea.
3: Da, m-a păcălit. În toamna
0: lui 2015 am născut o fetiță. Ca multe alte femei, mă gândeam că în primele șase luni voi recupera raftul de cărți și de articole necitite și voi scrie în sfârșit cartea aia de povești pentru copii. Poate o să mă reapuc de pictat, ziceam. Cu siguranță nu aveam să lucrez. Era momentul ideal să ies din lumile pe care le documentasem în ultimii ani. Violență în familie, copii abandonați, sărăcie. Chiar părea posibil, mai ales după ce s-a născut Alice și s-a dovedit că e un bebeluș neașteptat de cuminte. Însă, după nici trei luni de la naștere, ultima poveste mare la care lucrasem a început să mă tragă înapoi. Tocmai ați auzit-o pe Alice, la trei luni jumate, trezită din somn, în timp ce eu luam notițe. Am luat-o cu mine pentru că era singurul mod să le fac pe toate. Nu voiam să mă despart de ea, dar nici nu voiam să las povestea să avanseze fără mine. Vă spun imediat care e treaba cu povestea. Dar înainte, vreau să înțelegeți de ce prezența lui Alice e importantă. În primul rând, e ce v-am zis. O poveste pe care o publicasem în vara lui 2015 luase o complet altă direcție. Și brusc, nici cărțile, nici pictatul, nu mai păreau la fel de interesante. Dar nu voiam să fiu mama care pune munca înaintea fetiței ei. Pentru că și atunci când eram însărcinată cu Alice, eram mai tot timpul pe teren, am zis că pot să fiu pe teren și cu ea în cărucior. O mamă și un reporter model. În al doilea rând, Alice m-a ajutat să înțeleg mai bine ce vedem pe teren. Totuși, aceasta nu este o poveste despre noi două. Nu e despre ce fel de mamă sunt că m-am strecurat singură din casă la 5 dimineața ca să bântui prin secții de poliție, primării, gări și tribunale. Dar este o poveste despre ce face o mamă cu și pentru copiii ei, ce face bine, dar și ce face discutabil. Și mai mult decât atât, e o poveste despre mamele care par că nu pot face nimic pentru copiii lor și despre ce putem noi să facem pentru ele. De asta n-am putut să renunț, pentru că răspunsul la întrebarea Poți să ajuți o mamă tânără și copiii ei să iasă din sărăcie. E, dacă nu, imposibil de aflat, cel puțin foarte complicat.
3: Da, să, sau să faci o parte de mm-hmm.
0: De-aia vă înregistrez acum. <laughs> Hai să începem cu o întrebare conexă. Crezi că ajuți dacă dai bani oamenilor săraci? Cerșetorilor de pe stradă sau din metrou? Am pus obsesiv această întrebare în ultimul an. Colegilor, prietenilor, chiar și studenților de la jurnalism cărora le-am predat.
3: Tatăl meu mereu și să nu dai bani la cerșitor, nu dai bani la cerșitor. Dar, pe de altă parte, îmi spunea dacă chiar vrei și îți pare erodic. Mă știa cumpără de pâine. Și mi s-a întâmplat
4: la un moment dat să cumpăr cu unui cerșitor o pâine și să nu n-o primească. Și atunci mi-am
0: dat zic ea cap. Așa povestește o studentă la jurnalism în anul 3. N-a fost singura din grup care avea o experiență care a convins-o că, de cele mai multe ori, oamenii pe care i-a avut sunt nerăcunoscători.
1: Eu am
3: găsit un moment dat o familie din Bacău
0: care tot așa am încercat să-i ajutăm cu bani, doar că la un moment dat
5: ei cereau pentru tot fel de lucruri care nu le trebuiau și am fost la ei, adică nu le trimiteam banii fără să fim acolo. Și-a, i-a găsit mama printr-un ziar, a sunat la primărie și a spus că da, într-adevăr sunt săraci și când am zis, păi, dar hai să mergem să vedem câte săraci sunt, ei
1: chiar nu aveau, adică nu ne-au curent, n-au gaz și chiar aveau de toate. Și de-ată ce mi s-a întrebărit cumva ideea asta că, îți voi ok, <laughs> săraci, săraci, da.
0: Cei mai mulți dintre noi trecem pe lângă sărăcie și întoarcem capul, pentru că nu avem încredere, dacă suntem păcăliți. Iar dacă simți că ai fost păcălit, e posibil să alegi să nu mai ajuți așa. Sau să faci parte dintre cei care credem că nu o să schimbăm nimic cu câțiva lei. Alții donăm din când în când mâncare, haine sau bani, pentru că ne e milă și nu știm ce altceva să facem. Mai sunt însă și oameni, nu foarte mulți care decid să facă un pas în plus. În acest prim episod o să vă povestesc despre câțiva dintre ei și cum au încercat să-i schimbe viața unei fete pe care o cheamă Mădălina și pe care au cunoscut-o când avea 18 ani, doi copii și cerșea în metroul din București.
5: Da, e tine. de Sibiu, e un super glumă în contextul Ok, deci, Madalina.
0: Ea e Mirela Oprea și de la ea începe povestea. Registrarea e mai slabă aici pentru că am făcut-o cu telefonul la un eveniment de strângere de fonduri. Mirela a crescut într-o familie dintr-un sat de lângă Sibiu în care o văzuse mereu pe mama donând mâncare. Mama era registrator medical, iar tatăl picultor. Mirela a vrut dintotdeauna să-i ajute pe alții. A făcut psihologie la Cluj, a lucrat în organizații de protecție a copilului, a coordonat voluntari, a făcut un masterat și apoi un doctorat la Bolonia, studiind cum se pot crea politici publice care să creeze schimbare. În 2007 s-a angajat la World Vision, o organizație caritabilă internațională, unde se ocupă de programe care combat sărăcia și abandonul școlar în Europa de Est și Orientul Mijlociu. Adică, Mirela lucrează zi de zi cu guverne și organizații de-ale statului, pe care le presează să schimbe legi, politici publice și proceduri. Nu lucrează direct cu copii, lucrează cu funcționari și ONG-ști, pentru că a fost mereu de părere că schimbarea trebuie să vină de sus și să se întâmple pentru toată lumea, că ajutorul e mai eficient dacă intervii într-un sistem decât în viața unui singur om. În vara lui 2014, Mirela tocmai împlinise 37 de ani și era la o conferință în Bruxelles. în întristaseră româncele pe care le-a văzut pe stradă. Am văzut foarte multe femei cu copii mici,
5: cerșind, și toți acei copii, sau mulți dintre acei copii, dormeau. Și un coleg mi-a spus că. Foarte mulți dintre acei copii, de fapt, ca să doarmă așa de frumos și liniștit, uh, erau drogați. La Bruxelles mi se rupsese inima când m-am gândit, uite, femeile țării noastre, ce ajung să facă din disperare sau poate chiar și cinism, din cine știe ce motive.
0: Într-o zi, după ce s-a întors în București, era la metrou, la stația Basarab. Ieșeam
5: de la birou uh, și eram așa, uh, mă gândeam la ale mele și-am văzut o tânără, o fată, cu un copil în brațe, uh, un copil uh, care dormea, dus, mic, nou născut, două-trei luni. Și zic, bă, nu se poate, ce-i cu chestia asta? Deci mi se întâmplă chiar mie, adică după ce... așa.
0: Și-a amintit de povestea cu femeile care își droghează bebelușii când cerșesc, ca să stea liniștiți, și s-a înfuriat. La Bruxelles nu putea face nimic, dar acum era acasă, avea resurse, Lucra chiar în domeniul protecției copilului, știa oameni, n-avea cum să treacă pur și simplu mai departe.
5: Am început să urmăresc pe uh, Mădălina, care mergea pe peron și cerea uh, de la oameni. De ce făceam fiestea asta? Ca să știu ce să raportez la protecția copilului. Domnule, era închitită că trebuie să le, le spun la ce comportament avea cerșitoarea care își drogase copilul. Și am stat acolo, am, am observat că ea mergea liniștită, ochii în pământ tot timpul, nu ridica niciodată ochii din pământ, mulțumea când era de mulțumit, mergea mai departe fără să reacționeze când oamenii o înjurau sau când așa. Și la un moment dat, copilul a dat așa un pic un semn, se așa, și l-a strâns așa. Și l-a, l-a privit cu drag. Și am zis, hai, poate că nu e așa mare tăpării pe care trebuie să-l fac. Că asta poate e din altă poveste.
0: Erau doar ele două pe peron și Mirela s-a apropiat.
5: Nu știam ce să zic, dar vreau să intru și eu în vorbă cu Și am zis, știi că n ai voie să, uh, să cerșești? Ce întrebare, dioasă! Mi-am și zice, cu ochii în pământ, zice, da, știu, uh, și poliția mi am zis uh, chestia asta și știu, dar nu avem ce să facem. Și am zis, da, copilul ăsta e al tău? Și zice: "Da, e al meu. Și zice, uite, eu dacă îmi demonstrez că ăsta e copilul tău, o să te ajut, te ajut, vreau să fac ceva pentru tine, dar numai dacă îmi demonstrez copilul ăsta e al tău. Eu cum? Ce uh, garanție am eu că ăsta e copilul tău?" Și la care ea îmi zice: păi, uh, dacă se vedește, îi dau să uh, îl pun la sân." Uh, într adevăr s-a trezit, ca prin farmec s-a trezit, l-a pus la sân, a țișnit laptele de, naiba, greabă.
0: Fusese ceva în felul în care tânăra privise copilul cu drag. Și în faptul că nu îi ceruse Mirelei nimic, care au determinat-o să facă ceva ce nu mai făcuse niciodată. Să-i propună fetei să iasă din metrou și să meargă să mănânce împreună la McDonald's-ul de la Gara de Nord. Acolo, Mirela a aflat mai multe despre viața fetei. O chema Mădălina Solomon. Era din Cotumalului, un sat la vreo 100 de kilometri de București. Venea săptămânal la cerșit în oraș pentru că nu aveau bani. Avea 18 ani. Pe fetița cu care cerșea, o chema Maria și avea trei luni. Acasă mai avea un băiat, Iani, care avea doi ani. Tatăl copiilor nu muncea și toți patru locuiau cu părinții și frații lui, opt oameni într-o singură cameră. După ce au mâncat, Mirela i-a dat niște bani, i-a cumpărat scutece și lapte de la un magazin din apropiere și i-a lăsat numărul ei de telefon.
5: Îmi doream foarte tare să mă sune înapoi și, pe de altă parte, îmi era aproape teamă că o să mă sune pentru că știam că dacă mă sună și intrăm într-o relație, acest lucru va fi de
0: termen lung. Câteva săptămâni, Mirela n-a mai știut nimic de Mădălina. Statisticile despre cele 18.000 de fete minore care nasc anual în România, brusc aveau o față și un nume. S-a gândit mult și la prietena aici, cea mai bună din gimnaziu, care rămăsese însărcinată în clasa 8 Motiv pentru care părinții Mirelei I-au interzis să mai vorbească cu ea
5: Prietena mea era foarte talentată Eu mă uitam la ea cu mult drag Și cu multă admirație Încercam să o emulez uh, Și mereu mi-a părut rău De acei ani Pierdut și De faptul că N-am fost M-am emoționat Și de faptul că n-am fost alături de ea în momentele acelea grele. Și în perioada aceea de două săptămâni m-am gândit foarte mult la prietena mea și cumva, poate, că speram că în felul acesta, fiind aproape de Mădălina, ca într-un fel magic, aș putea să recuperez ceva din trecutul unde, am
0: unde greșisem. Apoi a sunat telefonul. Sărut mâna, sunt Mădălina. Mi-ați spus că pot să vă sun. Și-au dat întâlnire tot la metrou. Mirela i-a cumpărat lapte, scutece și mâncare, i-a dat 50 de lei, cam cât i-a spus Mădălina că face într-o zi bună cerșind. Mirela a întrebat-o apoi dacă n-ar vrea să se angajeze și a invitat-o pe Mădălina la ea acasă să se uite împreună la site-uri de joburi. Au căutat firme de curățenie pentru ea și firme de construcție pentru tatăl copiilor, Laurențiu. Cei doi nu erau căsătoriți, se cunoscuse răcând Mădelina avea 15 ani și el 22. Plecase cu el ca să scape de sărăcia din satul învecinat, unde locuia cu mama, o soră și doi frați mai mici de care trebuia să aibă grijă. Laurențiu spunea că muncea ocazional cu ziua. unor creștea porci sau cai pe care îi vindea, dar n-avea un venit constant. La finalul zilei cu căutări de joburi, Mirela a scris pe Facebook despre reîntâlnirea cu Mădălina. O auzis citind statusul de atunci. Un proverb african spune că e nevoie de un sat
5: ca să crești un copil. Satul Mădălinei nu o ajută. Aș vrea să o ajut pe Mădălina să își creeze alt sat. Poate în România cinică și electorală, acesta e un vis. Dar dacă îți dorești să faci parte din
0: acest sat, te rog, contactează-mă cu un mesaj privat. Deși era obișnuită cu încercări de schimbat sistemul, Mirelei i s-a părut că poate schimba ceva și punctual în viața Mădelinei. Cunoscând-o mai bine, a înțeles că nici părinții, nici socrii, nici partenerul, dar nici vreun asistent social, n-au sprijinit-o vreodată. Iar Mădelina, la 18 ani, îi părea încă un copil, însă unul care avea alți doi în grijă. Pentru că Mirela are multe contacte și poate fi foarte convingătoare, reacția a fost imediată. Câțiva prieteni au rugat-o să le dea un cont ca să-i transfere niște bani. Și în câteva luni erau deja 15 oameni care donaseră pentru radiografii dentare, dentist, ginecolog și montarea unui sterilet, căci Madalina i-a spus Mirelei că nu mai vrea alți copii. La rândui, mirelei Mirela îi dădea între 50 și 100 de lei odată la câteva săptămâni, când se întâlneau în București, plus lapte praf, scutece și medicamente. Nu voia să se raporteze la Madalina ca la fata de la metrou care întinde mână. Îi spusese de la prima întâlnire că nu vrea să o vadă așa. Cam așa sunase discursul.
5: Eu nu vreau să te ajut din perspectiva aceasta a ta de cercetătoare. Te-am întâlnit într-un context în care tu ai rolul de cercetătoare, dar eu nu așa vreau să mă raportez la tine. Eu vreau să mă raportez ca la o femeie, ca la o, o fată, deși, da, Fiind, având deja copil, era femeie, ca la o fată care
0: uh, are momentan nevoie de ajutor. Ca să o cunoască și mai bine, Mirela s-a dus să o vadă pe Mădălina la Cotumalului, în județul Argeș. Își închipuia că știe cum arată sărăcia la țară, dar gospodăria fără vreo unealtă de cultivat pământul i s-a părut dezolantă. Apoi a întrebat unde e toaleta.
5: Toaleta era o groapă cu rahat la propriu și eu n-am vrut să mă duc acolo, dar trebuia să fac ceva. Și atunci m-am dus după o căpiță de fân în grădina lor, în care am uh, văzut privirile siderate ale curcanului vecinic. Deci sub o privirile curcanului vecin. Alternativa ar fi fost să fac aici, în spatele căruței, unde era balta cu rahat la
3: propriu.
0: Curtea, casa și satul erau pentru Mirela imaginea a tot ce e greșit în cum cheltuim banii publici pentru prevenirea abandonului copilului, pentru încurajarea natalității, pentru sprijinirea familiei.
5: Am intrat în casă, acoperișul sătea să cadă și am întrebat pe Modălina, prostește. Ți-ar plăcea să putem să reparăm acest acoperiș? Și ea cu ochii în pământ mi-a zis, da, mi-ar plăcea, dar mult mai mult mai mult, mi-ar plăcea mie Dacă aș avea o locuință numai a mea, care să fie numai locuința mea și a copiilor noștri Pentru că suntem opt în locuința asta și o să mă dea afară socri.
0: Așa a ajuns Mirela să-și mobilizeze prietenii să strângă bani ca să-i ridice Mădalinei o cameră doar a ei Urmau să o facă în spatele casei socrilor, care promiseseră să doneze terenul Mirela a găsit o fundație care a donat prima mie de euro pentru materialele de construcție. Mădălina a învățat să ceară facturi de la depozite de materiale și a avut mii de lei în contul bancar pe care i l-au deschis donatorii. Mirela nu s-a îndoit o clipă de buna a Mădălinei, care nu se atingea de card fără să o anunțe, nici măcar când rămânea fără mâncare pentru copii. Cam pe aici am intrat și eu în poveste, în ianuarie 2015. Venisem să o pe Mirela pentru o serie de texte despre reforma sistemului de protecție a copilului și, la sfârșitul lunea din întâlniri, mi a spus că merge să se întâlnească cu o fată pentru care strânge bani ca să-i ridice o casă. I-am spus că aș vrea să o cunosc și eu. Mădălina era o fată de un metru jumate, care ținea capul plecat și o ducea în brațe pe Maria, care, la vreo 10 kg, avea cam un sfert din greutatea mamei. Zăpada abia se topise... Dar Mădelina era încălțată cu papuci de plastic și șosete groase. În acea zi am fost cu Mirela și Mădelina la cumpărături de cizme, fular și geacă groasă. De fiecare dată când Mirela o întreba ce modele și culori preferă, Mădelina răspundea cu o voce stinsă: Cum spuneți dumneavoastră? Mirela insista: Nu cum spun eu, ce-ți place ție? Nu știu, răspundea Mădelina. Apoi le-am însoțit la Mirela acasă. Mirela o mângâia pe Mădelina pe păr, o întreba ce culori îi plac. Mâncau din același borcan de zacuscă, se jucau cu copiii, vorbeau despre contracepție. Mi-am spus că aș vrea să urmăresc povestea lor și să văd ce impact va avea această soră mai mare plină de resurse, energie și încurajări în viața unei fete lovite din toate direcțiile. Așa am ajuns să mă țin după ele la dentist, la bancă și la farmacie. Am cunoscut și am intervievat și alți donatori. Am fost la cotul și am văzut și eu sărăcia în care trăia Mădălina, dar și sărăcia în care trăiau și celelalte câteva zeci de familii din sat. Nu l-am cunoscut pe Laurenziu, dar știam că plecase în străinătate să muncească și să strângă și el bani pentru casă. Pe pereți erau lipite poze cu el, iar copiii întrebau mereu când vine tată.
3: Am văzut cum se strâng
0: banii, cum se cumpără materialele, cum se toarnă fundația casei. Am văzut-o pe Modelina tot mai fericită și pe Mirela împlinită fărea o poveste optimistă despre cum, în absența unui stat care să aibă grijă de mame minore și de copiii lor, dacă ești o Mirela, poți, împreună cu prietenii tăi, să schimbi viața unui om, chiar să-i dai o șansă în fața sărăciei. Unul dintre lucrurile pe care Mădălina voia să le știe despre mine era dacă aveam copii, mai ales că eram cu 9 ani mai mare decât ea. mi am spus că nu, dar că-mi doresc. La câteva săptămâni după conversația asta, am aflat că o voi avea pe Alice. Apoi, în iunie 2015, am publicat în DOR un articol despre inițiativa Mirelei. I-am spus, ca un ecou a ce încercau ea și prietenii ei să facă, un sat pentru Mădălina. Textul se termina cu Mădălina strângând în brațe o pungă de cuie pentru fundația Noii Case. În euforia momentului, am filmat și un material de promovare al articolului, cu o melodie dramatică pe fundal, în care mă bângâiam pe burta de șapte luni și promiteam că voi urmări mai departe povestea. Da, am mers până într-acolo cu optimismul. Ce veți auzi acum e un fragment din spot. Vreau să documentez în continuare dacă și cum o să se schimbe viața ei. Să o să iau și pe fetița mea la cotul malului, ce v spune că Iani și Maria o să o primească în joaca lor. Ziceam dacă și cum. Dar recunosc că eram convinsă Că povestea va merge tot mai bine Și că în 2-3 ani o să mă țin după Mădălina la școală sau la serviciu Editorul textului, Cristian Lupșa Nu era neapărat de aceeași părere Era o o,
2: o diferență În viziune pe care Cred că noi doi aveam în acel moment Sau pe care eu am exprimat-o Și Chiar dacă sună ca și cum am face pariuri Pe viețile oamenilor Cred că pentru că știam că pe tine te interesează în continuare povestea, eu eram de părere că se va întâmpla foarte curând ceva care va, nu știu, va aduce un nor negru asupra întregii povești. Nu prea eram la fel de optimist ca, ca și tine. Ba, chiar aș spune că mi se părea uneori că erai destul de deranjată de... Uh, pesimismul ăsta pe care îl, îl exprimam eu legat de viitorul, viitorul Mădălinei.
0: mă deranja, eram așa amuzată, eram convinsă că nu o să fie așa. Desigur că norul negru a venit. Altfel n-ați ascultat povestea asta. Dar atunci, lucrurile chiar păreau că funcționează. Sigur că ideea Mirelei nu era soluția pentru sărăcia structurală care afectează aproape jumătate din populația României. Din contră, era o radiografie cât se poate de dură a absenței permanente a statului din viața celor vulnerabili și a ceea ce Mirela numește violență birocratică, adică un sistem de protecție care nu vorbește pe limba celor care au nevoie de el. Articolul și urmările lui însă m-au făcut euforică. După publicare, am primit zeci de mesaje de la oameni care voiau și ei să ajute. Copiii Mădălinei au primit pachete cu haine și jucării din America și Canada. O cititoare le-a trimis o canapea. Iar dacă reporterul era euforic, imaginați-vă cam ce putere simțeau donatorii când vedeau că banii se adună, iar noua casa Mădălinei era aproape gata. După articolul din dor, Mirela a creat un grup de Facebook cu numele Satul Mădălinei ca să țină legătura cu toți cei interesați să ajute. În vara lui 2015, peste 100 de oameni urmăreau povestea și donau. Mirela voia să învețe pe Mădălina să se gospodărească și de asta voia să o lase pe ea să decidă cum să cheltuiască banii primiți. Nota totuși sumele pe care le dădea Mădălinei. Însă, odată ce grupul a crescut, a devenit imposibil să ține evidența tuturor donaților. Mulți transferau sume în cont fără să-i spună, iar Mirela n-a vrut să fie împuternicită să verifice contul Mădălinei. Încuravată de tot ce se întâmplase Mirela s-a înscris la un curs de consiliere filantropică Și apoi a început să invețe învețe și pe alții cum să ajute Nu cerea bani pentru consiliere, ci o donație pentru mădălina Citea despre psihologie pozitivă și despre cum actele de binefacere Eliberează ceea ce ea numea Sfânta treime a fericirii Dopamină, serotonină și oxitocină Am rugat-o pe Mirela să citească un fragment dintr-un articol pe care l-a scris pe blogul personal în acea perioadă.
5: Văd că pentru unii oameni dorința de a ajuta semenii e ca un drog. Un drog al binelui. O substanță de origine psihologică și mentală care se întrebuințează la repararea țesuturilor sociale, care provoacă o stare de bine fizic și psihic și care, chiar și numai după o primă folosire, duce la obișnuință și la necesitatea unor doze crescânde prin contaminarea unui număr tot mai mare
0: de persoane. Haideți să cunoaștem câteva dintre aceste persoane contaminate cu drogul binelui, sătenii care o susțineau pe Mădălina cu donații și sfaturi. Livia Rădăcină avea 20 de ani. Și-a aflat de Mirela și Madalina la un seminar la Facultatea de Asistență Socială din București, unde discutaseră articolul meu. Apoi, a intrat pe grupul de Facebook al
3: donatorilor. Într-o zi a postat cineva din senin că merge în vizită la Madalina și că mai rând un loc cliber în mașină. Aș vrea să merg, mi-am zis. Aș vrea să cunosc Madalina și să ies din zona mea de confort, în primul rând. Și prin lucrul ăsta și să văd pe viu, poveștile, poate, și uh, beneficiarii. Livia roșește repede și nu vorbește mult. Dar
0: e genul de om care se apucă numai de lucruri în care crede. După o adolescență în care a visat să fie un alt fel de doctor decât cei cinici pe care îi întâlnise până atunci, a picat admiterea la medicină și a stat un an acasă la galați. A făcut voluntariat la un centru de zi pentru copii vulnerabili și așa a ajuns la concluzia că visul ei de a fi un alt fel de medic era unul prea orgolios și centrat pe sine.
3: Nu mai știam ce e cu mine. până când mă aduc aminte foarte bine că într-o seară, după o zi în care tot așa răspuise manuala la biologie <laughs> și mă chinuam să învăț acolo... Citisem un raportaj scris despre copii din casele de copii, care erau foarte rău tratați. Uh, le se dădau pastile, tratamente, chiar dacă nu, ei nu aveau nevoie. Dar de deci, ce acel moment m-am în că am început să plâng și în momentul ăla am zis uh, ok, cred că inima mea este pentru oameni vulnerabili sau pentru povestea asta, să spun așa. Și mi-a aducat minte, chiar am scris un bilețel prin care am făcut un legământ, dacă pot să fiu transparentă, total. Te rog! Și am zis, Doamne, uh, nu vreau să mai urmez planurile mele bazate pe frici sau din dorințe egoiste, vreau doar să merg unde vrei tu să merg și unde știu că acolo pot să fiu cel mai de folos. Deci ce ai făcut cu bilețelul? Uh, încă-l mai am! <laughs> Îl mai citesc așa din când în când, mă aduc aminte că nu mai sunt descurajată, poate. Mirela a
0: plăcut-o mult pe Livia și i-a propus să o ajute în relația cu donatorii și cu Madalina, pentru că toate astea ajunseseră să ocupe timp, cât un al doilea job.
3: Și am zis, ok, sunt deschisă să lucrez mai mult în povestea Madalinei, pentru că mi s-a părut că aș avea mai mult impact, N-aș lucra oarecum așa Două ore la o fundație Și n-aș fi simțit că poate Chiar aduc o schimbare Sau poate ceva de genul Și chiar pentru mă aș vedea și Clar uh, Rezultatele Livia lucra la o bază de date a tuturor
0: oamenilor Care donaseră Ca să le trimită mesaje de mulțumire Și să le spună că Madalina se pregătește Să se mute în casa pe care ei o ridicaseră Apoi lucrurile s-au complicat
3: Mă duceam și eu acasă, eram în buste după drum, mă întâlnesc cu Madelina la la a intrat, era cu Maria în brațe și
0: a scos cartonul. E vorba despre bucata de carton maro cu care Madelina cerșea. Mesajul scris cu marcă negru și litere de tipar era. Suntem moritori de foame. Stăm cu chirie. Un mic ajutor din partea dumneavoastră ne va fi de mare folos. Vă mulțumim frumos pentru ajutor. Dumnezeu să vă ajute. A fost
3: foarte dureros și nu faptul că a venit la cerșit în acea zi, în acel moment, ci faptul că cerșește, oricum expresia vieții pe care ea o duce. Și apoi m-am dus, m-am dus eu la ea, am luat-o în și am vorbit cu ea, am întrebat-o ci, și asta, și întrebarea asta, ce mai faci? Nu pot să eu pui nume meu în care l cerșit. Și am mai făcut un lucru pe care nu-mi place să-l fac. I-am spus că îmi, îmi pare rău. Pentru că chiar îmi pare rău, dar prin faptul că eu spun că îmi pare rău, nu... nu schimbă cu nimic situația, nici nu încurajează cu nimic și, nu știu, cred că doar m-am uitat așa, încercat să mă uit cu în ochii ei, să... Sau... am lăsat și eu niște bani în momentul ăla. <laughs> bine, un alt lucru pe care nu-mi place să-l fac (laughs) pentru că orice aș face nici acei bani, nici acel cuvânt de îmi pare rău, nici acea bătare pe umăr nu are impact în viața ei în sensul de a face chiar o schimbare reală
0: Livia credea în continuare că viața Mădălinei și a copiilor se poate schimba însă văzând-o cerșind la metrou deși avea o casă nouă și donatori care o susțineau, a realizat că nu are cum să se întâmple peste noapte. Iar neputința ei de a face mai mult a rușinat-o. Uneori e mai ușor să ajut de la distanță.
2: Așa, facem o probă. Da, Mike spunem check-o. cine ești. Uh, Alexandra Ștef, actuală studentă la un master de antropologie uh, și cam atât deocamdată. pasiune și, mă rog, o parte din munca mea a fost în dezvoltare comunitară și e o zonă care mă interesează, uh, momentan și din perspectiva academică de cercetător, să
0: zicem, în devenire. Alexandra a fost unul dintre primii săteni care s-au alăturat Mirelei. I s-a părut interesant ce încerca ea să facă și o impresionase modestia modelinei. Rolul ei în sat a fost să o însoțească pe Mădălina la dentist. De obicei, stătea pe hol și încerca să o distreze pe Maria, care nu prea voia să stea fără Mădălina.
2: La un moment dat știu că am ajuns, trebuia să cumpere ea un biberon și mi-a zis că cel mai ieftin biberon e la Cora, undeva, pe la Grozevești. Fiind acolo, mi-am dat seama că era ocazie să eventual să mai cumpere altceva, dacă era, să zicem, mai economic. Pampers, mâncare diverse și i-am propus, hai să mai luăm chestii care poate să te ajute.
0: Alexandra era curioasă să afle dacă o comunitate informală, solidară, putea să micșoreze diferențele între păturile sociale, să reducă excluziunea și să redea demnitatea cuiva. Îți se să seama, de fapt,
2: în primul rând, cât de costisitorie e să ai copii. Și au început să se adune lucruri pe lângă pentru copii și pentru familie, adică se gândea și lua în calcul și asta. A, păi, dacă iau banane, se iau mai multe, că sigură să vrea și verișorii copiilor și bunica și cumnata și atunci îți de dai seama că de fapt cu toată bunăvoința era un gest unic, o familie mănâncă sau consuma ce era acolo în, într-o zi unele chestii, altele într-o săptămână și practic acest gest care pentru mine era un gest, să zicem, cumva excepțional pentru că într-adevăr nu-mi permiteam nu aveam salariu, din nou, dintr-o pășie totuși comodă, adică nu mi-am luat eu de la gură, îți de dai seama cât de puțin rezolva.
0: era o chestie absolut minimală. După câteva săptămâni în care Mădălina a terminat vizitele la dentist, Alex a făcut un pas în spate. Urmărea progresele grupului, spera că Mădălina va fi bine și se întreba cum ar putea fi folosit acest experiment pentru a deschide o dezbatere mai largă despre sărăcie. Și din aproape în
2: aproape am făcut, să zicem, această socoteală emoțională mai degrabă în care mi a dat seama că eu nu o să văd niciodată o rezolvare care să mă mulțumească, să zic, am meritat să mă implic în chestia asta pentru că știu că se încheia, povestea se încheia cu bine.
0: Dincolo de rolul ei de lider al satului, Mirela era și omul la care toți apelau cu dilemele lor, legate de cât de eficiente și de sustenabile pot fi gesturile sau donațiile lor. Mirela îi sfătuia să-și dozeze efortul, pentru că era conștientă că s-au băgat în asta pentru ani buni și că trebuie să fii mulțumit cu ce poți să oferi. Spunea chiar că în cel mai pesimist scenariu s-ar putea ca ajutorul lor să fi venit prea târziu pentru Mădălina, dar că asta nu trebuie să-i descurajeze, că rolul lor era să se asigure că Iani și Maria nu vor urma același drum ca mama lor. Și chiar dacă era tragic că Mădălina cerșea în continuare, avea totuși o casă mulțumită lor. Fiind atât de ocupată cu gestionarea donațiilor și cu dilemele sătenilor, Mirela nu prea mai petrecea timp îndelungat cu Mădelina. Altcineva și-a rolul de a fi persoana caldă, care să-i spună Mădălinei că e specială și că merită o viață mai bună.
1: Ina S. Ina S. De fapt, chiar Mădălina Solomon. Avem <gători> am același nume cu Mădălina. 250, dacă mai de altcineva, 250.
0: Ina citise articolul din Dor când tocmai împlinise 30 de ani. Studiase marketing în Marea Britanie, lucrase în comunicare în multinaționale și era între joburi. Avea un băiețel de 5 ani jumate pe care îl creștea singură și a simțit o conexiune puternică cu Mădălina, mai ales că aveau același nume. A căutat-o pe Mirela pe Facebook, a participat la Cercul Donatorilor, un eveniment de strângere de fonduri pentru casa Mădălinei, și-a rugat toți prietenii să doneze în loc să-i cumpere cadouri de ziua ei. Când a întâlnit-o prima oară, Ina a fost convinsă că Mădălina are ceva special. Ea a vorbit despre fiul ei, despre despărțirea de tatăl lui și despre cum orice ar fi Mamele trebuie să se gândească, în primul rând, la copii.
1: Eu sunt foarte taci și iau oamenii în brațe și sunt aproape și caldă și așa, și mamă fiind, și ea nu era obișnuită să pună lumea mâna pe ea, să o ia în brațe și ea o persoană curată și îngrijită acolo în sărăcia ei. Și nu era obișnuită cu gesturile astea de tandrețe, astea minime, adică un luat de umăr, un luat de spate, un, știu, o strângere, un îngăiat, un pupat... Adică exact ca un câine din ăla bătut care la prima chestie se trage că Doamne ferește să
0: nu dai în el. Ina spunea că faptul că decisese să o ajute pe Mădălina era o alegere egoistă, asumată.
1: Vreau să fac treaba asta la modul flagrant, adică să audă oamenii că despre noi e vorba, că facem lucruri pentru noi, că dacă ajutăm pe cineva o facem tot pentru noi și că e ok să fii egoist. Pentru că trebuie să învățăm să ne pese de noi, pentru că ți-am mai spus eu odată că Iisus a zis iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu știu un mare fan, nu sunt super dusă la biserică, dar sunt niște învățăminte care au fost transmise și asta e una dintre ele. Adică iubește-ți aproapele ca pe tine însuți înseamnă că în ti trebuie vezi să înveți să iubești pe tine însuți ca să poți să vezi pe celălalt de lângă tine. Și e un trend din ăsta în care toată lumea, acum, vai, ne deschidem și hai să învățăm cum să ne bucurăm și nu știu ce. Dacă să înveți să te bucuri de lucruri și să vezi partea bună și așa, trebuie să te uiți la mizerie și la umbră și la întuneric și să stai acolo. Și cine nu a stat acolo și cine nu poate să stea cu zonele alea nasoale și să accepti că câteodată minți, câteodată ești, nu știu, manipulezi, că nu-ți faci treaba la timp, că amâni și nu stai cu lucrurile alea sau cu sentimentele nasoale de frică, de panică, de neputință, că ai fost umilit, că te simți ultimul om, că n-ai pe nimeni, că nu știu, nu poți, că ești bolnav, că așa mai departe, atunci nu o să poți nici să balancezi partea asta și să fii, să stai în lumină.
0: Pentru alții, treburile erau mai pragmatice. Corina Morafa, o expertă în politici energetice, proaspăt intrată în concediu de maternitate, a propus să-i găsească în cliente pentru menaj.
4: Toată lumea pe grup avea tot felul de, de idei, să se angajeze nu știu unde, nu știu unde. De și eu, așa foarte pragmatică, m-am gândit, dacă sunt eu plus încă doi clienți, foarte simplu, i asigurăm sigurat venit de 1200 de lei pe lună, cel puțin.
0: Porina a chemat-o la ea acasă. Ea a arătat produsele de curățenie, apoi a dat bani, haine și jucării pentru copii.
4: Și evident că m-a surprins cât de mărunțică e, cât de timidă e, cât de tăcută e. Un om care, clar, e trivibil de orice din jurul lui, de la oameni până la sistemul social și sistemul economic în care trăiești în general. E un om extrem de vulnerabil și, da, ea a stat în ziua la mine acasă, i-am arătat cum să fac o curățenie, nu prea mă pricep și sunt destul de paralelă cu subiectul, dar mi-am arătat produsul ăsta pentru asta, asta pentru asta. A durat, evident, mult mai mult decât ar fi durat cu tipa care făcea în un mod obișnuit curat la mine, dar nu mă deranja. Eram dispus să o primească
0: pe modelina și în continuare. Corina spune despre ea că nu e o persoană empatică. Deși donează constant pentru diverse organizații și grupuri de donatori și tot ea povestește că îi se întâmplă deseori să intre în supermarketuri și să cumpere de mâncare pentru copiii pe care îi vede cerșind pe stradă.
4: Nu am, de exemplu, capacitatea să stau cu copiii respectiv și să-i întreb, nu știu, în afară de cum te cheamă, ce sunt părinții, ce faci, să să, să le adresez o vorbă bună sau să-i fac cumva să se simtă mai bine. Nu am schilurile astea. Nu mă pricep. Și la fel și cu modelina. Sunt convinsă că ea m-a perceput așa cum mă percepe foarte mult în lumea ca fiind super rece și super distantă și pentru că nu știu să, să mă aplec așa emoțional într-un dialog nici cu cineva care, să zic, e din zona mea socio-educațională, dar în minte cu cineva care e mult mai jos. Mie mi-e foarte greu. Deci de-asta găsesc soluțiile care sunt mie la îndemână. Să cumpăr de mâncare și să vorbesc un pic, dar nu pot mai mult pentru că mi se frânge
0: ima. În ziua aia la curățenie n-au schimbat prea multe cuvinte. Madalina era mai mereu cu capul în pământ.
4: Am făcut de mâncare, n-a prea mâncat. Am gătit uh, friptura de vită la grătar cu o salată ce mâncam eu la momentul respectiv. m a întrebat dacă am pâine, cred și bine când că aveam pâine în casă, că eu
0: nu prea mănânc pâine, dar. Corina a mai recomandat-o pe Madălina și unei prietene, care ar fi avut nevoie de ea de două ori pe săptămână. Citind progresele satului pe grupul de Facebook, părea că lucrurile erau în echilibru. O cameră din casa Mădălinei era locuibilă, familia avea lemne pentru iarnă și brad de Crăciun. Satul număra peste 120 de oameni. Mădălinea începuse să lucreze, ceea ce însemna că nu va mai fi nevoie să cerșească. În plus, le promisese doamnelor de la București, cum le numea, că anul următor, în 2016, se va întoarce la școala pe care o abandonase în clasa 7. Apoi, într-o zi, cu puțin înainte de Crăciun, Madalina nu s-a mai dus la Corina la curățenie. Te anunțase că nu vine?
4: Nu, nu mă anunțase, nu mă anunțase. Chiar era o zi dificilă, că nu mai știu cum aranjase-mi ba cu mama, să stea cu copilul, ba, adică mă încurcase teribil în ziua respectivă chestia că nu să ea. O s-o să veneau la noi niște invitați, nu mai știu care era povestea dar în tot cazul a fost destul de nasol. A, și eu în ziua în care am sunat-o să întreb de ce n-a venit, mi-a răspuns soacra sa la telefon și mi-a spus că a fugit cu un băiat, că uh, nu e că, mă rog, a început să o vorbească de rău, nici nu știu exact exact toate detaliile
1: Era totul gata, perfect, nu știu și a plecat. Și atunci am la mea la eu nu mai pot în momentul ăsta, a fost foarte sinceră, și dacă poți, tu stai în legătură cu ea că pleacă din țară și nu team că o pierde.
0: Vestea a fost un șoc pentru toată lumea. Nimeni nu știa nimic. Nici cine era băiatul despre care vorbea soacra, nici unde plecase mădălina, nici ce se întâmplase cu copiii. Dintr-o serie de telefoane, Mirela a pus lucrurile cap la cap. O vecină i-a făcut Mădălinei cunoștință cu un băiat, prin telefon. Nu se văzuseră niciodată, dar vorbeau din când în când. Într-o zi, l a luat-o pe Maria și s-a dus la el ca să poată fugi în Franța împreună. Mirela nu știa cum să le spună donatorilor ce s-a întâmplat.
5: Mi s-a rupt sufletul. Uh, mi-a părut foarte rău. Uh, am gândit că poate am făcut greșeli. Și cumva mi-a fost aproape rușine
0: față de donatori. După ce a vorbit cu Madalina la telefon, Mirela părea gata să renunțe.
5: Și am fost așa de supărată și m-am speriat așa de tare că donatorii și ceilalți oameni din poveste o să fie supărați, încât am pus presiune pe ea. Și am spus, ok, dar dacă pleci, te rog să fii conștientă că eu nu o să mai doresc să te mai ajut.
0: Plecarea Mădelinei în Franța e momentul care m-a tras pe mine înapoi în poveste. Țineți minte? Plănuisem să stau cu Alice, să citim, să pictez, să scriu o carte. Și apoi, Mădelina, într-un moment în care lucrurile păreau că merg bine, și-a abandonat unul dintre copii și-a plecat Mă simțeam responsabilă față de toți oamenii care donaseră și pentru că citiseră ce am scris Am sunat-o pe Mădălina într-o repriză de somn a fetiței mele Ca să aflu de ce pleacă, dar mai ales de ce a ales între copii La telefon m-a întâmpinat o voce mică, dar mai ales o mamă care părea sfâșiată. Era hotărâtă să plece din țară cu Maria, pentru că nu se mai înțelegea cu familia lui Laurențiu De el nu mai știau nimic de când plecase din țară cu jumătate de an în urmă nu trimisese nici bani pentru casă, cum promisese. Și mi-a spus că soacra și cumnații au bătut-o, înjurat-o și amenințat-o și că a ascuns tot, pentru că a sperat că o să reziste, dar acum i s-a umplut paharul. Bine, și cu ea nici o să se întâmple, am întrebat-o. Mi-a răspuns că el e băiat. Lui n-are ce să-i se întâmple. Maria e fată. dacă își bate cineva, joc de ea. Mi-a spus că atunci când o să crească, ea ne-o să înțeleagă că mama lui n-a fost așa cum mi au spus toți. I-a fost greu, de asta a plecat. Ina Solomon s-a întâlnit cu Mădelina chiar înainte să plece în Franța.
1: Ciudat, foarte neplăcut așa ca senzație, adică eram cu foarte mari emoții și cu inima strânsă, știi,
0: că pleacă undeva cu cineva. Mădălina a vrut să i prezinte pe băiatul cu care pleca, ca Ina să vadă că e cu minte. Ina s-a gândit că a venit cu el pentru aprobare, așa cum ar fi făcut cu părinții ei. I-a spus pe furiș să nu-l lase să ia actele, să învețe numărul ei de telefon pe din afară și să folosească cuvântul de siguranță Maria în caz că apar probleme.
1: Că ea că am avut încredere în ea că vrea să plece și așa și nu am n-a pus neapărat, că n-am stat aducea să mă gândesc ce și cum, știi? Doar că mi-am dat seama după aia că au fost lucrurile făcute foarte în
0: grabă și foarte aiurea. Pentru unii donatori, odată ce au aflat, plecarea Mădălinei a părut nedreaptă. Majoritatea erau dezamăgiți, ca studenții de la începutul episodului. Nu erau de părere că oamenii nu trebuie ajutați, nu își puteau înfrâna nevoia de a ajuta, dar simțeau destul de împlex nerecunoștința Mădălinei. anne Anemarine Cșulescu, o istă cu 15 ani de experiență în advocacy, s-a gândit că unii nu știu să aprecieze ce au în viață. Eu sunt mama unui copil adoptiv,
1: a unui copil abandonat pe drum de o mamă tânără ca Madalina care a plecat în Italia, care l-a suit pe copil în căruță și l-a aruncat din căruță. Și atunci când am aflat că Mădălina a plecat în străinătate, am fost îngrozitor de revoltată. Și am vrut să părăsesc satul și să-mi iau lumea în cap și m-am gândit că nu mai există dreptate pe lume și că există oameni care primesc șanse și nu le merită.
0: Apoi, în două săptămâni, Mădelina s-a întors. Și de aici începe, de fapt, povestea cu care mi-am înnebunit familia, editorul și prietenii. Mai exact cu aceste două propoziții. Iar a plecat Mădelina și s-a întors Mădelina Alo? Ce faci, Mădălina? Feruna, acasă. Alo? Alo? Feruna. Ce faci, Mădălina? Alo. Alo. Seruna. Bună, Mădălina, ce faci? Acasă. Cum s-a întâmplat, ia spune Ce s-a întâmplat cu satul după întoarcerea Madalinei, de câte ori am mai plecat de acasă și de ce am continuat să o urmăresc, o să auziți în episoadele viitoare. În episodul 2 o să o cunoașteți pe Mădălina și o să auziți și partea ei de poveste. Satul Madalinei este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguție, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tuan Nini a creonat identitatea vizuală a poveștii. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. În acest episod ai mai auzit fragmente și din compozițiile Poddington Bear cu piesele Onward și We Make a Good Team. Mircea Reștea fotografiază satul Mădelinei de la bun început și a fost un partener de nădejde, mai ales pentru o reporteriță gravidă. În drum spre Cotumalului, a propus mereu un popas la cofetăria din Găiești. Găsiți imaginile lui pe decâtorevista.ro Dacă am fi acum la cofetărie, la Găiești, ce ți-ai luat și de
3: ce? <fie> un espresso, scurt. <fie>
5: Mâncați la preștirea acolo, nu?